0: Frame Podcast. Quando si vive gran parte della propria vita in un luogo quasi magico, si finisce per far parte di quell'incanto. Sono Giovanni, il custode senza tempo del Palazzo di Brera, è una vita, o forse più, che mi prendo cura di queste stanze e ne conosco tutti gli angoli più segreti con questi podcast aprirò per voi le porte del palazzo più incantevole che c'è per far parlare Brera, le sue opere, le sue architetture i personaggi che l'hanno voluta e vissuta e raccontare le avventure da film che l'hanno vista protagonista con un pizzico di fantasia
1: Sei sempre molto bravo a posare Giovanni, oltre che molto gentile.
0: Signora Ernesta, sa che mi piace favorirla in questa cosa, ma per quanto ne avremo ancora? Va bene che abbiamo chiuso, ma non vorrei che passasse il direttore Bradburn. Non l'ho visto andar via. E se mi trovasse così, senza vestiti?
1: No, oh, non preoccuparti, è tardi, non vedrà l'ora di andare a casa e non curioserà nemmeno dentro la portineria. Filerà subito fuori. E poi, con questo panno... Hai un'aria così importante, così antica.
0: Ma mi prende anche in giro, in più che son qui come
1: un... (ride) Un Socrate, un Curiazzo, un, un Napoleone nei panni di Marte. Anzi, senza panni. Dai, Giovanni, non te la prendere. Non ne ho per molto, davvero. Però non mi muovere così la spalla. Scusa, ma un modello paziente come te non è una cosa da tutti i giorni, eh?
0: Me lo dite da quando siete arrivata qui alla scuola di disegno del maestro Giuseppe Longhi nel... eh,
1: Che anno era? Ma non avevo nemmeno vent'anni. E modelli per noi ragazze non ce n'era mica. Ricordo che il premio me l'hanno dato qui nel 1807, nel 1809 e nel 1810. E lì avevo ventidue anni. Eh. Per me, Brera, è stata tutto. Qui ho studiato, ho imparato a disegnare, dipingere, incidere. E qui ho incontrato mio marito.
0: Giuseppe Bisi, prima cattedra di pittura all'Accademia.
1: Il fatto è, Giovanni... E eh no, aspetta. Ecco Questo braccio non va bene. Dicevo, se non lo finisco oggi questo studio... Eh, chissà quando mi riesce. Do lezioni tutti i giorni. Per fortuna le mie figlie sono cresciute. Non so proprio come facevo quando erano piccole.
0: Cinque bambine più una bottega in Brera attivissima, più le lezioni private alle nobili fanciulle della città. Voi bisi eravate richiesti da tante famiglie importanti. E le bambine sono diventate pittrici anche loro, l'Antonietta e la Fulvia, che poi è stata premiata qui in Accademia nel 1845.
1: È naturale, nello studio qui dietro hanno mangiato pane e tempera. Fulvia uh, è una brava paesaggista, molto moderna. I suoi paesaggi cupi, pieni di vento e tempesta, co- co- come si diceva, romantici, pieni di furore, sturm undrang, un po' cime tempestose. A me invece sono sempre piaciuti i ritratti. Osservare, cogliere il carattere di un volto, togliere quello che non serve. Le persone sono il mio paesaggio preferito. E l'Antonietta ha preso da me.
0: E l'Antonietta che ha studiato con Laiets, il celebre autore del Bacio di Brera?
1: Eh sì, lei, lei. Che pittore, che maestro. Era Francesco. Ha diretto anche l'Accademia per tanti anni. Appena arrivato a Milano, però, lui era veneziano. È stato da noi. Era un piacere averlo per casa. Studiava, disegnava, dipingeva, si circondava di amici. Era brillante. Era un giovane bellissimo.
0: Ma è vero che siete partiti lei e Hayez di Nascosto per Lugano per incontrare Cristina Trivulzio di Belgioioso che era scappata e per farle il ritratto?
1: Sì che è vero, Giovanni. Era il 1830. Lei era partita verso Parigi. Era inseguita dagli austriaci che la volevano in galera. Fra l'altro voleva separarsi dal marito, l'Emilio Barbiano di Belgioioso, uomo brillante, ma troppo Don Giovanni. Che poi sono rimasti amici tutta la vita, eh? C'era della stima e amore, ma in ogni caso... Noi siamo andati a Lugano, io e l'Aiez, di nascosto, a fare i disegni preparatori per il grande ritratto che la madre di Cristina, Virginia Visconti d'Aragona, voleva in casa sua dopo aver visto partire la figlia. Per questo nel quadro c'è il busto di lei madre, affinché tutti sapessero che affetto c'era fra le due e che nessuno torcesse un capello alla sua primogenita, che poi era una principessa. Hai presente, Giovanni, che bellezza quel dipinto? È stato esposto qui a Brera nel 1831, poi è tornato nel Palazzo della Madre, proprio qui davanti a Brera, Palazzo Medici di Marignano.
0: Che adesso non c'è più.
1: Eh, le cose cambiano. Dovrebbe stare qui a Brera quel quadro.
0: E invece poi è andato in una collezione privata. Voi di ritratti ne avete fatti tanti, e tutta la famiglia Visconti d'Aragona, anche i precettori di Cristina e dei fratelli.
1: Che poi lavoravano qui alla biblioteca di Brera. Francesco Ambrosoli era allievo dello storico Gian Domenico Romagnosi, mentre Gironi insegnava al collegio di Gorla e dal 1826 fu direttore della biblioteca italiana.
0: Insomma, la creme della città era qui a Brera e voi eravate di casa qui come in quelle case importanti. E fatemi dire, Ernesta, sono bellissimi i vostri ritratti, piccoli, intimi, freschi, disegni acquerellati, pieni di vita. Anche quello di tutta la famiglia Manzoni l'avete fatto voi. Ma è vero che la madre di Alessandro, la Giulia Beccaria, era una grande amica di Cristina?
1: Sì, le legava un grande affetto. Si capivano perché amavano l'indipendenza. Anche io lo ammetto, sin da quando ero piccina avevo un debole per la Cristina Trivolzio. Quella ragazza, fra tutte quelle che ho istruito nel disegno, è stata la mia preferita. E forse quella fragilità aveva una salute cagionevole. Quegli occhi grandi, brillanti. Era vivace e sensibile. E aveva un'eleganza speciale, naturale. La simpatia era reciproca, eh? Anche se io avevo dieci anni più di lei. Ci siamo scritte sempre. Quando era in esilio a Parigi e gli austriaci le hanno tolto tutti i soldi, tanti! Le mie lezioni di disegno le hanno dato anche da vivere. Perché vendeva agli amici piccoli dipinti o coccarde tricolori. E con le traduzioni e gli articoli riusciva a tirare avanti. Ha sempre fatto un gran lavoro politico, intellettuale e diplomatico, che neanche Cavour. E
0: hey, questo ci avete messo del vostro. L'avete allevata voi alla causa dell'indipendenza italiana.
1: Sì, ma è stato facile. Ce l'aveva nel sangue il senso della giustizia. Come il suo patrigno Visconti d'Aragona. Era gente intelligente, aristocratici, illuminati, attivi, anche imprenditori. Pensate che si interessavano al progetto delle prime ferrovie.
0: La linea Milano-Monza e Milano-Pavia. E non era neanche il 1840, eh?
1: Esatto! Alta tecnologia! Il Visconti d'Aragona era amico di Confalonieri, di Silvio Pellico. Ha partecipato ai moti del 20 ed è stato in galera. Non tantissimo per la verità, ma non si è più ripreso. Gli austriaci pestavano mica male. Cristina ci ha sofferto da matti. Quindi, vedi, era giovanissima, ma aveva questo senso della giustizia, della libertà di pensiero e tenacia nello studio, nell'azione e onestà. In ogni cosa ci metteva cuore e testa.
0: Cosa non ha fatto, eh? Persino un esercito che da Napoli è risalito con 200 patrioti per le cinque giornate di Milano.
1: No, ah, c'era anche la mia Antonietta in mezzo alle barricate.
0: Leggevo non so dove eh, che Marx, il Carlo Marx, aveva conosciuto la scienza nuova di Giambattista Vico attraverso la traduzione in francese di Cristina di Belgioioso.
1: Sicuro? Ma ne ha scritti anche lei di saggi e non pochi, per non dire degli articoli e le riviste che ha fondato e diretto. E quando ha aperto gli spazi comuni, le scuole e gli asili nido allocate per i figli dei contadini e degli operai perché a Parigi aveva conosciuto i primi socialisti e voleva tentare un esperimento di buon governo nella sua Lombardia
0: eh, ma sbaglio all'Alessandro Manzoni la cosa non è che piacesse proprio tanto
1: eh già io non c'ero ma pare che le abbia detto e se mandiamo a scuole i contadini chi lavorerà le nostre terre e quando è morta la madre di lui la Giulia Beccaria pur sapendo quanto erano legate non gliel'ha fatta nemmeno vedere
0: Oddio signor Ernesta, hanno bussato, mi devo vestire
1: Tu sistemati che vado io Apro subito, eccomi eh, Scusate ma stavamo disegnando Ma io vi conosco Voi siete la signora Agnesi Esattamente cara E voi? Ci conosciamo? Accomodatevi Intanto che il Giovanni si riveste Oh, Non pensate male è Semplicemente È il mio miglior modello Onorata signora Agnesi Io sono Ernesta Ernesta Legnani Invisi E quindi Siete un'artista? Sì Ho studiato qui, ho insegnato qui vicino, ho fatto ritratti a tante persone, e anche a voi. Un ritratto un po' inventato per la verità, ma serviva per i frontespizzi delle vostre opere. Come quello del busto qui a Brera, siete l'unica donna a cui questi signori hanno dedicato un busto nel palazzo, fra i tanti uomini illustri. Non ricordo di aver mai posato per un quadro. Non ne avrei proprio avuto la pazienza. Ma ci siamo già incontrate? Mai di persona. Perché quando voi siete morta io avevo solo undici anni, Ma si parlava in casa della vostra generosità. Mia madre raccontava sempre che avevate ricevuto un bracciale di pietre preziose dalla Maria Teresa d'Austria e l'avete venduto subito per pensare ai poveri e che da piccolina venivano da mezza Europa per vedervi perché eravate una bambina prodigio.
0: Ma c'è la Gaetana Agnesi. Oh, signora, buonasera. Ogni tanto mi fate l'onore.
1: Buonasera, Giovanni. Comunque, sì... La Landesmutter, la sovrana Maria Teresa, mi ha donato un bracciale perché a lei, che era una donna come me e per giunta prima imperatrice femmina, ho dedicato la mia gran sgobbata, oh, il mio divertimento.
0: Le istituzioni analitiche per uso della gioventù italiana. Ha messo insieme tutte le conoscenze più avanzate della matematica del suo tempo. Calcolo differenziale, algebra, geometria analitica e insomma tutte le novità. Scritto in italiano e non in latino. Preciso, chiaro, tradotto in tutta Europa e i volumi li avete voluti stampare in casa vostra L'editore diventava matto perché ha dovuto portarvi i torchi in casa Volevate controllare la qualità di ogni
1: tavola Beh, diciamo che ho sempre avuto il mio bel carattere Con tutto il mio patriottismo e il mio profondo sentimento anti-austriaco Io la Landesmutter la stimo
0: Ma ci mancherebbe? Chi è che non stima una Maria Teresa d'Austria, imperatrice con 16 tra figli e figli?
1: Perché dobbiamo essere onesti, Giovanni?
0: Eh, certamente.
1: Chi ha voluto la biblioteca braidense come una grande moderna biblioteca pubblica?
0: La Landesmutter.
1: Chi ha chiamato il Pier Marini, che ha dato un volto nuovo a Milano con il Palazzo Reale, la Scala e anche la facciata di Brera?
0: La Landesmutter! Chi
1: ha fondato l'Accademia di Belle Arti di Brera? La
0: Landesmutter!
1: Chi ha detto che il popolo andava istruito per il bene collettivo e ha legiferato per primo sulla scuola pubblica?
0: La Landesmutter!
1: Chi ha introdotto i bagni nelle case private? Una cosa importantissima anche per la salute. Eh, Senti, Giovanni, non è che mi dai le chiavi come al solito?
0: Naturale. Ma non è ancora buio. Se vuole, la accompagno, che le apro la cupola.
1: Quale cupola?
0: All'osservatorio. La conoscete, Ernesta? C'è dal 1763.
1: Sì, ma che cupola? È una cupola che si apre sul cielo con il grande telescopio, molto potente, che agli anni miei non c'era.
0: È la cupola con il telescopio fatto costruire in Germania dall'astronomo Schiapparelli, che fu direttore dell'osservatorio dal 1862 fino al 1900.
1: Un gioiello meraviglioso. E ho visto Marte perché Giovanni mi ha aiutato. Giovanni aiuta tutti.
0: Ma oh no, dato che so che lo Schiaparelli nel 1877 ci ha visto per la prima volta Marte, ho dato alla signora due informazioni, due coordinate.
1: Starei tutte le notti in quella sala. È come se nell'osservazione dell'universo avessi trovato ciò che cercavo. E cosa cercavate? L'infinito. Le manifestazioni di Dio. La legge divina che regola l'universo, la creazione e le creature. Via della signora è dedicata a lei, vero? Così dicono. Casa mia non è lontana, ma soprattutto lì è sorto il primo pio albergo tripulzio, ospedale e ricovero. Avevo già cominciato in casa mia una volta morto mio padre. Era il 1752. Ma forse ho esagerato. Nel giro di poco il palazzo è diventato un ricovero per chi non poteva curarsi perché era malato di povertà. Anche i domestici non ne potevano più, così quando il Tribulzio ha lasciato tutto ai poveri...
0: Pur di non lasciare niente agli odiati nipoti...
1: Esatto, ma intanto ha destinato il suo palazzetto come opera di carità e io ne ho avuta la gestione.
0: E avete rinunciato alla Cattedra Universitaria a Bologna per stare con i vostri poveri?
1: Sì, ma era proprio quello che volevo fare... Mio padre mi ha avviato allo studio.
0: E che studio? Da ragazzina parlavate sette lingue e poi Ernesta discuteva con gli adulti di filosofia, retorica, storia. Ed erano professori ed emeriti personaggi francesi o tedeschi o spagnoli che passavano da Milano. E lei parlava benissimo le loro lingue, oltre che ovviamente il latino, l'ebraico, il greco.
1: Ma sì, ma sì. E devo dire che mi pesava esibirmi. Ma era anche divertente incontrare persone veramente interessanti che venivano da tutta Europa e da tutta Italia. E per loro era un piacere chiacchierare con me, poco più che una bimba. Con mia sorella che suonava e componeva, tenevamo sempre vivo il salotto, eravamo delle attrazioni. Ma la vanità non faceva per me. Studiare è divenuta la mia passione, ma poi tutto mi è parso, non so, secondario. Intorno a me, intendo... Vedevo la verità della sofferenza, la verità della vita degli altri e null'altro al mondo che valesse la pena di meritare la mia azione. E in questa passione con gli altri ho riconosciuto un pizzico della compassione divina. La fede ha ritrovato la sua via, attraverso la carità, la contemplazione. E ora l'astronomia... Mistica, filantropa, matematica, astronoma, cosmopolita... Ma voi, Gaetana, siete un'enciclopedia vivente! (ride) Non esageriamo Ernesta. Piuttosto, è Brera un'enciclopedia vivente. Arte, astronomia, la botanica nell'orto giardino, la biblioteca braidense con i suoi volumi, l'educazione alle arti, al teatro, la società di storia e patrie lettere, che peraltro si occupava anche di economia, manifattura, commercio e poi le scuole palatine, cioè le scuole superiori che vennero trasferite nel 1773 qui a Brera. La pratica e la teoria come nell'enciclopedia che ha disegnato tutte le discipline e i sapere dell'epoca. Ma quelli erano volumi e parole e tavole. Qui ci sono stanze, laboratori, studi, tavoli, scaffali, vasche per l'orto, strumenti astronomici, telescopi, dipinti, laboratori di restauro, di scenotecnica.
0: Una enciclopedia, come posso dire, in carne e ossa. Eh sì, dobbiamo tanto la Landesmutter. Però i francesi hanno portato le idee di uguaglianza, fratellanza, universalità. Una prospettiva diversa anche del futuro. eh. Fa niente che abbia depredato un sacco di chiese, però almeno avevano un progetto.
1: Il fatto è che le rivoluzioni si fanno strada sempre prima nella mente delle persone e soltanto dopo diventano azione politica. L'istruzione non sopporta, non ammette, non giustifica mai l'ingiustizia. Ecco perché la conoscenza è il grimaldello del cambiamento. È proprio vero, Ernesta. E poi, Giovanni, tu ci sei testimone. Qui c'è traccia di tutta la storia, anzi, lasciami dire, dell'anima di questa città. Il convento medievale degli umiliati, gli spagnoli, i gesuiti, gli austriaci, i francesi, gli italiani. Qui c'è impressa l'altra meraviglia che io non conoscevo. Come si chiama il DNA, il codice profondo di questa città. Lavoro e cosmopolitismo. Conoscenza e cultura Arte e innovazione Giustizia sociale E idea del futuro Eh sì Questa è Brera Questa è Milano
0: Che dice signora Gaetana Si è fatto abbastanza buio per vedere il cielo?
1: (ride) Sì Giovanni Andiamo all'osservatorio Venga anche lei Ernesta Che se va bene troviamo schiaparelli in persona a farci da guida. Serie podcast realizzata da Frame Festival della Comunicazione, con la collaborazione della Pinacoteca di Brera, per Intesa San Paolo. Da un'idea di Dan Singer e James Bradburn. Testi di Rossana Di Fazio e Silvia Di Pietro. Consulenza, selezione e ricerca dei materiali di Giusi Di Gangi. Post-produzione e sound design di Diego Minac. Voci e interpretazione di Chiara Leoncini e Marcello Moronesi. Cura editoriale di Veronica Scazzosi e Silvia Di Pietro.
0: Frame Podcast